0: Door Ruud van Delft. Ik zoek God. Ik dank mijn leven aan het ingrijpen van een Duitse boer. Hij sloot mijn vader namelijk op in de badkamer. Hallo? Hallo. Ja. Is dat de dining room? Ja. Wat wil je? Mr. Van Delft. Wat? Mr. Van Delft. Je hoort hier de stem van mijn vader. Naast de verlovingsring die mijn moeder aan hem gaf, is dit het enige tastbare nog wat ik van hem heb. Hij droeg een bijzonder verhaal met zich mee, wat ik graag met je deel. Geboren in 1924, niet al te groot en berensterk. En tijdens de lagere school al moest hij meewerken op het land... Net zoals zijn andere broers. Groente kweken op de zanderij. Een vruchtbaar deel van Katwijk waar je niet zoveel van terug kan vinden vanwege de nieuwbouw. Maar, ik garandeer je, de beste bloemkolen kwamen daar vandaan. In 1940, dus op zijn zestiende, brak de Tweede Wereldoorlog uit in Nederland. Echter, hij was te jong om in dienst te moeten, dus het begin van de oorlog was in eerste instantie geen probleem. Tot 1942, 18 jaar, maar niet van plan zich op te geven voor de transport naar Duitsland. Maar onderduiken bleek ook niks te zijn. Hij werd gek van binnen zitten en is ten einde raad maar naar de arbeidseindsets gegaan. En binnen de kortste keren zat hij ver weg in Duitsland. Voor zover ik weet van hem heeft hij gewerkt in een munitiefabriek of iets met tanks. Echter, er werden jonge mannen gezocht met landbouwervaring. Of hij zich aangemeld heeft of er gewoon uitgepikt is weet ik niet. Maar hij werd verplaatst. Hij kwam in een klein dorpje ten westen van Kassel terecht. Ersten. De boer bij wie hij aan het werk gezet is, was een gelovig man die niet echt zicht had op het internationale gebeuren. Ik mag wel zeggen dat het geen slechte plaats was voor mijn vader. Uiteindelijk weer terug op het land, maar wel in een vreemde omgeving natuurlijk. Hij heeft er het beste van gemaakt, denk ik. De verhalen waarmee hij thuis kwam, getuigde daar ook van. Hij was niet de enige Nederlander in die streek. Met een grote groep jonge mannen verspreid over meerdere boerderijen was regelmatig contact. En door het jaar heen ontstond de mogelijkheid om zelfs op vrijdagavond naar Kassel te gaan. Noem het Stappen. Het was een voorrecht wat ze kregen en het zal er best gezellig aan toegegaan zijn, denk ik. Tot een vrijdag dat mijn vader van de boer te horen kreeg dat hij niet mee mocht naar Kassel. Het schijnt uitgelopen te zijn op een ruzie en ik meen zelfs dat de boer hem opgesloten heeft in de badkamer. Er was geen mogelijkheid om met de groep mee te gaan. Zonder tekst, zonder uitleg of reden. Hij mocht niet mee. Die nacht, ik schrijf 22 oktober 1943, is Kassel door de geallieerden gebombardeerd. En een groot deel van de vriendengroep is daarbij om het leven gekomen. Zo niet mijn vader, zal je begrijpen. Maar het schijnt heeft mijn vader de nacht doorgebracht in de badkamer. Was het allemaal een ghost? Was het allemaal een miracle? And was het allemaal een roze? De volgende morgen heeft de boer de deur weer van het slot gehaald en met de schrik in zijn ogen verteld wat er die nacht had plaatsgevonden. Beiden ervoeren dat als een hemelse interventie en ze zullen mogelijk op hun knieën zijn gegaan om te danken. Tot mijn spijt heb ik mijn vader te weinig gevraagd naar die situatie, maar het verhaal koester ik wel. Per slot van rekening is het gevolg ook mijn bestaan. Ik herinner mij nog wel dat mijn vader vertelde dat de boer het uit het niets had gedaan, zomaar, zonder enige aanwijzing. Met het einde van de oorlog heeft mijn vader afscheid genomen en is hij lopend naar huis gegaan, met onderweg niets dan dood en verderf, in puin gegooide steden en dorpen, ontbrekende wegen en geen bewegwijzering. Hij is onderweg ziek geworden... En ergens eind van 45 is hij thuisgekomen. De verloren zoon was terecht. Na de oorlog is mijn vader nog vaak op de boerderij geweest. En telkens werd hij als een held binnengehaald in het dorp. Het waren de eerste perikelen... Om vrede te stichten. En de onderdrukte Nederlander stond symbool voor vergeving. En ieder jaar kwamen de journalisten van de plaatselijke krant langs om Rio te begroeten. Zo heet hij daar. Areles, zo heet hij. Maar daar was het Rio. Als kind ging ik tijdens de vakantie vaak mee naar de boerderij. Het was thuiskomen voor mijn vader. En de boer en mijn vader, ze waren als broers. Ik koester mooie herinneringen aan de boerderij. Aan de uitstapjes naar Kassel en nog even gluren over het IJzeren Gordijn. In 2005 ben ik met mijn vrouw en de kinderen naar Duitsland gegaan. Op vakantie. En We hebben een dorpje bezocht. Ersten, Aan een groep ouderen heb ik gevraagd of ze Rio nog kende. Geen moment van twijfel en een ruimhartig ja was het antwoord. Ze hebben me naar de boerderij verwezen en na een kort zoeken stonden we weer op de plek waar mijn pa de oorlog overleefde. Gods ingrijpen heeft als gevolg dat ik er ben en daar ben ik dankbaar voor. Mijn vader is van een generatie die ze ook wel de zwijgende generatie noemen. Werken en niet klagen, want Nederland moet worden opgebouwd. Alle zeilen bij. Het gevolg is dat er niet geleerd werd te praten, maar te werken. Het telefoongesprek waar je in het begin mijn vader hoorde, eindigt ook met mijn vader. Hij had dagschat willen zeggen. Maar het lukte hem niet. Het werd dag knul. Jongen van harte. Hartstikke hartstikke. En eh, verhalen doen we niet. We doen een paar lekker kortjes. Hier is je mama. Ja. En ik wens je nog fijne dagen toe. En hopelijk zien we elkaar op 28 december. Hier is mama. Ja. Dag knul. Dag maar. Dag jongen. Dag. Hoi Rit. Hallo. Gefeliciteerd. Ik was 23 en zat in Israël, met mijn verjaardag. Maar het mooiste cadeau is die ene letter. Ik hoor S. zoeken is een podcast die ik maak om met mensen in gesprek te komen over God. Het was Blaise Pascal die in zijn boek Pensees mij de keus voorlegde. Ik kwam hierop neer, geloven in een God die niet bestaat, of niet geloven in een God die bestaat. En door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven en hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt. Vond je dit een mooie podcast? Laat het mij weten. Of geef een ranking. Misschien heb je een tip of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen. Laat vooral een reactie achter. Of je kunt mij mailen: ruud van delft.gmail.